Muy buenas tardes, querida comunidad. Tengo deseos de quizás hacer la plática de Dharma en silencio. Porque es tan exquisito, placentero. Sentir en el cuerpo, según venía entrando, para sentarme aquí, ¿cómo, cómo se manifiesta la práctica colectiva de cada uno de ustedes juntas, todas las prácticas juntas. unificadas en una práctica. Siento como si Rajula estuviera en estos momentos, en estos mismos momentos, meditando bajo un árbol, con silencio, en seclusión física, de la misma manera que estamos aquí. Y recordando esta, este pedido de Rajula al Buda de cómo, cómo es que practico. Y viendo el silencio, sintiendo el silencio aquí. Me percato de algo, me percato que mucho antes de que, como mencionó, Andrea, anteriormente, antes de darle las instrucciones, hubo otras prácticas que el Buda le dijo a Rahula, practica con los elementos, practica con la materialidad, con esta forma sólida y recuerda esto no soy, esto no es mío. No soy yo. Y entonces, hay una preparación. A, es, a, et, a este es el punto en que quiero llegar. Antes de sentarnos, o de pararnos, o de cualquier 
posición estacionaria que tome acostarse. Hay una preparación. Hay algunas cosas que hacemos para entonces estar conscientes aquí. Ok, esta es mi intención. Voy a estar presente, contemplando el cuerpo, la respiración, reconociendo lo que está pasando en emociones o en tono afectivo. Y quizás este retiro, si hay algo que, en realidad si hay algo que quisiera que se llevaran con ustedes, si hay una sola cosa, sería esta parte de, prepara de preparación. Porque en cada instrucción hay un dejar, hay un dejar ir. Hay algo que hay que soltar. No soltar lo forzado. No soltarlo de esta manera, tirarlo a un lado pero de esta manera, para que se pueda ver, para que se pueda sentir, para que se pueda entender. Y estoy hablando no de un punto de vista cognitivo, mental, únicamente, pero que se sienta, que se sienta en, en, a través de las sensaciones físicas, que se siente ese momento de soltar, ese, ese momento de relajación. Entonces, parte de toda esta preparación, este, cada vez que hemos dicho rela relájense o suavizando, el cuello, los hombros, es a esto, es, es, como, es como relajando, como en un momento dejando ir un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y entonces empezamos por esta parte de de la práctica de los elementos que aún la hemos, la, la hemos estado practicando. Algunos de ustedes lo mencionaron en las pláticas hoy. Un concepto útil para poder ver que tierra regresa a tierra. Que agua regresa a agua. Que aire regresa a aire cuando respiramos. Y aún cuando tomamos o tomemos el último respiro. Que todo, todo regresa 
a todos estos elementos. Entonces, esa práctica de los elementos nos prepara para poder discernir, para poder reconocer todos estos rollos, identidades que adquirimos según vivimos. Y que hay veces que los llevamos, estamos tan afanados en esos roles y en esas identidades que la mente, no, 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 hay, no hay espacio para la mente relajarse. Entonces les doy un ejemplo de a lo que me refiero. Cuando nacimos, en el momento en que nacimos, en el momento en que esta persona nació, no tenía un nombre. Era un bebé, no, en realidad no tenía un nombre, no había un nombre en ese momento. Era un, había un concepto, hay un bebé, ok. Pero no había una identidad de Bruni. Entonces, se le da el nombre a ese bebé, y entonces ese bebé sigue creciendo y sigue eh, tomando y, y creciendo y, y entonces adquiriendo diferentes enseñanzas de la vida, familia, cultura, sociedad. Y según va creciendo, empieza a, real, a, a entender que hay una identidad de hija, hay una identidad nacional, hay una identidad de qué quiero ser, qué quiero ser, cómo quiero que me llamen en el mundo. Todas esas identidades, todas esas cosas las llevamos con nosotros. Y le ponemos un montón de importancia en ciertos momentos de su vida, en ciertos momentos de nuestra vida, ¿no? Yo dejé de dejé mi trabajo hace dos años. Y como unos meses antes de, no, como unos meses después de dejarlo, dije, ¿qué pasó con esa identidad de lo que hacía? ¿A dónde se fue? Ya no está aquí. No, no está aquí. No la podía, ¿dónde, dónde estaba? No, ya no estaba ahí el título, ya no estaba ahí el prestigio. La vergüenza, hay de todo, ¿no? <risa> la felicidad, la tristeza, los éxitos, los fracasos. Pensamientos ahora que vienen y van. Y experiencias adquiridas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esos elementos, en la enseñanza, la enseñanza ahí de, de ver la que somos simplemente tierra es para dejar un, ir un poquito ese aferro, ese afán de esto es lo que yo soy, no voy a hacer nada más. Somos tierra. 
Somos agua, somos fuego, somos aire. Es esto así. Entonces, puede ser para mí, ha sido, soy hija. Tengo que estar segura que mami esté bien, que papi esté bien, déjame chequearlo, que todo esté chévere. Poco a poco, a través de esta práctica, esto se ha tornado a, soy hija. De esa misma manera. Es algo bien diferente. Porque la manera en que me estoy relacionando a esa identidad es, 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 es bien, es de mucho más beneficio para mí, para ellos y para todos relacionarme a, a ellos de esta manera en vez de esta manera. Entonces, esa enseñanza de los elementos es para suavizar cómo es que nos identificamos con, con todos estos roles que tenemos. Ahora mismo estoy dejando ir una de esas identidades. <risa> ya la dejé ir. Entonces, es para suavizar esa identificación con, con todas las cosas que tenemos en nuestras vidas. Y Rajula era, creo que, un jovencito en ese discurso, lleno de orgullo y quién sabe, ¿no? Pero cuando vemos qué sencillo es, es qué, qué sencillo esto se puede tornar, como que el orgullo, la arrogancia, estas identidades también de, de victimización o, o querer algo que no soy, pues entonces como que, como que le da a uno perspectiva, ¿no? Entonces hubo una preparación para Rajula, la preparación básica de recuerda esta materialidad y Practica con los elementos para que no haya tanto orgullo en la mente. Es difícil relajarse cuando hay, hay mucha intensidad en esto, de estos estados mentales. Es, es más esfuerzo para la mente relajarse, ¿no? Y entonces hay otras prácticas también que el Buda le dijo a Rahula que embarcar en ellas. Y la otra fue eh, los... Eh, ay, Dios mío, Padre amado, ¿cómo este, ya me sale, me sale ya la, la, el origen eh, espiritual? <risa> este, Brahma Viharas. Eh, los refugios, ¿cómo? ¿Perdón? No, 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 no. Este, los Brahmavihara, los cuatro... Los, gracias, gracias. Los cuatro in, incomus, incom, inconmensurables. Entonces, el amor bondadoso, la compasión, eh, la felicidad compartida, la ecuanimidad. Y prácticamente... Andrea 
habló de esto esta mañana cuando habló de las emociones. El Buda le dijo a, a Rahul, la practica. Y parte de eso es para poder eh, para poder recibir de una manera respetuosa y hospitalaria esas fuerzas limitantes que bloquean, nos bloquean en el proceso de meditación. Para ver cómo, y muchas, o, otra, que nos apoyen muchos aspectos de nuestras vidas, pero especialmente cuando estamos meditando, hay unas fuerzas limitantes que como que chupan la energía. Me recuerdo en Puerto Rico había un, un creo que era algo que se llama chupacabra. <risa> no sé si lo han oído, era algo así, ¿no? En México también, ¿no? Bueno, eh, nada más, eh, bueno, porque me recordé, pero quizás no sea así tan intenso, pero como que se lleva la energía totalmente, ¿no? Y entonces son esos obstáculos, esos visitantes que le llamamos obstáculos porque no los reconocemos. No los reconocemos y estamos en ellos. No, no los vemos venir, no vemos ni como estos visitantes que de momento están en, en el comedor y dicen, ¿por dónde entraste? Están aquí. El, el cuando queremos algo mucho, el, el deseo sensual, el no saludable, cuando queremos algo mucho y, y hacemos esto, nos aferramos, lo agarramos. O la versión que se puede manifestar de muchas maneras. O la ansiedad, la agitación. El letargo, la pereza, la duda. Y entonces, también parte de la preparación fue también, si, si necesitas esto, aquí lo tienes para que practiques, ¿no? Entonces, digo esto porque escuché a varias personas, y me recuerdo muchas veces a mí, que aún sigo lo sigo haciendo, que hay veces que pensamos que, que estamos haciendo la meditación porque, bueno, estamos recibiendo instrucciones. Entonces, es como que hay algo de, de hay que hacer, hay que lograr algo. Hay que llegar a algún sitio. Y en realidad hay muchas, muchos de los frutos de la práctica son esos frutos. Son frutos que se dan. No, no es a nuestra voluntad. Pero sí está dentro de nosotros. Tenemos cierto nivel de albedrío para ver cómo practicamos, dónde ponemos nuestra atención. Podemos cultivar las condiciones para fortalecer nuestra práctica, nuestra atención plena y para cultivar, entrar a lo que también 
eh, llamamos en la palabra pali samadhi. Y voy a usar la palabra pa, eh, pali porque siento que, que, que hay una connotación, samadhi es concentración. Y hay veces que también pensamos que no, como que no estoy logrando concentrarme, no estoy haciendo esa concentración, como que estoy haciendo algo mal. Y de nuevo, es un fruto, es, es algo que, que nos preparamos, que nos preparamos y cuando nos aplicamos y cuando sostenemos, cuando, cuando mantenemos la continuidad de la práctica, de la atención plena, entonces surge como un fruto, surge como un fruto. Entonces, quizás esta etapa preliminar antes de ir, de, de, de ir a las instrucciones de... Eh, la atención plena de la respiración, quizás esto sea lo más importante para algunos de ustedes. Y si es así, confíen en su práctica. Confíen que si es amor bondadoso lo que está aquí para practicar, eso, a eso es que se le, a eso le cae el vellón. Si es la atención plena de las sensaciones físicas, lo que ocurre predominantemente, está muy bien. Si es una emoción, un tono afectivo, la experiencia predominante, eso es lo que es. Confíen que están ahí labrando la tierra, sembrando, sembrando en este jardín de mente, cuerpo, corazón. Y entonces, esta parte de cuando empezamos a, a practicar con el cuerpo, hablamos un poquito acerca de la relación, cómo es que nos relacionamos a la práctica, cómo es que, cómo es que decidimos practicar. Y es algo bien importante también. Eso sería el segundo, la, el, el segundo, uh, la segunda memoria que quisiera que, si se recuerdan de algo, que, que, que es, es, llévense esa. Esa relación, cómo es que se relacionan a un tono afectivo o a una emoción. Entonces le digo qué es el tono afectivo porque creo que no lo, no, no lo hemos explicado explícitamente. Eh, 
Dentro de las instrucciones, no solamente de la respiración, pero de la atención plena, hay cuatro áreas de práctica. La atención plena del cuerpo, que incluye la respiración. La atención plena del tono afectivo de una experiencia. La atención plena de pensamientos y la atención plena de la mente, la, eh, algunas actitudes, procesos mentales de la mente. El tono afectivo es lo que llamamos aquello que es placentero, no placentero, y no placentero o no. No, no placentero, valga la redundancia, ok, <risa> gracias. Sí, no, no placentero. Dije, ay, que hay, sí, hay un doble no. Es bien interesante esto del español y el inglés, ¿eh? Bien interesante. Pero bueno, ese tono, ese tono placentero, ese tono afectivo. Y le voy a dar un ejemplo. Esta agua está placentera. <risa> Miren cómo lo dije. Le, le dije al agua, esta agua está, dije, me refería al agua, ¿no? Pero la experiencia que este cuerpo, mente, corazón, está teniendo en estos momentos es, el tomar agua es placentero. El tono afectivo de la experiencia de tomarme el agua no es una característica innata en el agua. El agua es simplemente agua. En base a todo mi condicionamiento, mi historia, mi bagaje, experiencias, etcétera, 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 en cuanto al agua, la encuentro placentera. De esa misma manera hay muchas experiencias Toda experiencia que tenemos a través de los sentidos, en ese momento que hacemos contacto con algo que vemos, con algo que oímos, con algo que tocamos, en ese mismo momento viene también el estar consciente. Si oímos, una, el, el estar consciente del oír, entonces surge este tono afectivo de la experiencia. Y las emociones tiene todos estos componentes de el tono afectivo, pensamientos, sensaciones físicas. Hay muchas cosas dentro de las emociones. Y Le hablo de, del tono afectivo porque es parte también de esta preparación y de la relación que tenemos a las experiencias. Las emociones es parte de nuestras vidas, es algo bien importante en nuestras vidas y se incluye, es, es, no tiene ningún privilegio 
de ningún, en, en, en comparación con cualquier otra experiencia, las emociones no tienen un privilegio, no hay discriminación con las emociones en la atención plena. Todas son incluidas, todas son bienvenidas. Y es así porque de nuevo, de la misma manera que tierra es tierra, que agua es agua, de esa misma experiencia, alegría es alegría. Si sí, no estoy bien aferrada a esa alegría. Si estoy bien arreglada, aferrada es mi, es, es mi emoción, estoy, es mía. Ya estoy identificándome intensamente. Ya puedo ver ahí hasta se me cambia el color de la mano. Pero cuando vemos, ok, es alegría, oh, chévere. La recibo, la siento, la vivo. No es que sea algo que estoy totalmente desconectada. No, la siento aquí, en carne y hueso la siento. Entonces, vemos cómo nos relacionamos y entonces vemos, ok, todo es incluido. Cuando sigo practicando la atención plena, y estoy aquí en retiro. Lo que me están diciendo, Bruni, es que reciba lo que surja sin estar en contra y sin estar a favor. Que lo reciba para explorarlo, para conocerlo, para entenderlo. Y no aquí, pero aquí. Y me refiero de esa manera porque es entenderlo, es comprenderlo. Ayer este, creo que, que alguien preguntó acerca de esto. A cada cual, cada cual puede usar la palabra que le, que le caiga mejor. A mí entender me sonaba más de aquí, más, con, más intelectual. Pero hay un elemento de discernir. De, de discernir, ok, entiendo esta emoción, siento esta emoción. ¿Qué significa eso? Que la conozco como se siente, que conozco, oh, puedo discernir, puedo diferenciar que es una emoción fuerte, que es una emoción suave. Puedo diferenciar, puedo discernir que es una emoción placentera, que es una emoción no placentera. Y lo dejo ahí. No me voy a historias, no me voy a análisis, no me voy de cabeza. Sencillamente no me meto en el contenido. Pero veo, lo comprendo, lo entiendo de una manera directa a través de la experiencia directa. Y entonces... Viendo, ok, lo voy a mantener de esa manera. Ya estoy, ya estoy preparado, ya estoy preparada. Tengo todas estas cosas que puedo usar si surge algo. Lo puedo mantener bien simple, Bruni. Nada más me voy a sentar y estar consciente 
y teniendo respeto y espacio para lo que se presente y ver cómo se sienta aquí. Y con eso es suficiente, totalmente suficiente. Cuando Rajula entonces decidió empezar a practicar con estas instrucciones de la respiración, atención plena de la respiración, ya pudo haber hecho algunas de esas prácticas y no significa que las tuviera que hacer y ya terminó. Uno regresa, esto es, todo, esto es para toda una vida, mi gente. Esto es para estar presentes aquí, viviendo la vida. Y entonces, ese, esas primeras instrucciones que él recibió, entiendo una respiración larga cuando respiro una respiración larga. Sé que estoy respirando, un respiro corto, inhalando, exhalando, un respiro corto. Lo sé cuando está pasando. Es ese discernimiento. Y mientras menos afán, menos agarre, puedo ver algo de que algo que esté aquí en mi mano. No, está cerrada. Mientras más relajada esté la mente, más abierta esté la mente, más puedo conocer en mente, cuerpo y corazón las características de esa experiencia, de ese respiro. Es un respiro suave, es un respiro corto, es un respiro que se siente áspero, un respiro largo. Y esta instrucción de... de de entonces poder, estoy experimentando, estoy experimentando y conociendo el cuerpo, el cuerpo entero, o relajando las formaciones corporales, lo hice ayer en la práctica. Según nos relajamos, según practicamos la atención plena y descansamos, esa tensión en la respiración, entonces como que hay un poco más de relajación. Mientras más continuidad hay de regresar, de regresar. En un momento dado, en las instrucciones ayer les dije, a ver dónde en el cuerpo se sienten a gusto, que hay en, en, en el área pedro, pedro, ped, predominante, donde, en el, el área predominante donde sintieran la respiración, que se sintieran, que, se, que hubiera un poco de, 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 de placer o, o, de, o de bienestar. Dije que regresen la atención plena ahí, si hay, si hay ese sitio, algún, algún sitio en el cuerpo. Entonces, ahí puede descansar. La mente, y no es que la mente vaya y vaya, ay, ya estoy viendo, observando la respiración, pero estoy ahí descansando. Entonces estamos conscientes 
de este cuerpo, de las sensaciones físicas y de la respiración que nos permite por tener un sitio donde regresar, donde regresar, a donde regresar. No hay nada más que la mente tenga que hacer en decidir dónde ir. Y puede ser, en, he tenido momentos en mi vida que esto de meditar con la respiración no ha sido lo mejor. No era el sitio de bienestar. Está muy bien, lo reconocí, lo entendí. Entonces, usé el cuerpo entero, el cuerpo entero, la, la, el cuerpo que se siente en la postura en donde están ahora, estar consciente de eso. Y sí, estoy consciente de la respiración, pero no necesito estar totalmente, 100% consciente de la respiración para estar presente aquí. Ahí está el cuerpo. Lo podemos sentir, sabemos, sí. Pero ahora mismo, la atención plena, ok, está en, este, en la silueta entera. Está bien, puedo descansar ahí. Entonces, esas instrucciones primeras de, de la respiración del cuerpo es para familiarizarnos, para entender, conocer dónde es que vivimos en esta vida. Esta casa que está aquí, esta, esta casa entera, apartamento, lo, lo que le quieran llamar, ¿no? Esas son las, como las primeras instrucciones. Están en un verso ahí de ese primer verso. Y entonces, después, le da, el Buda le da otras instrucciones también al Buda. Y estas son bien interesantes. Según vamos relajándonos, dejando las preocupaciones afuera, estando aquí, estando en el presente, entonces hay algunas experiencias físicas de bienestar meditativo que pueden ocurrir que pueden sentir. Y algunos de ustedes han hablado de estas experiencias. Hay como un, un, una suavidad, hay menos actividad mental, hay menos pensamientos, o, o, se, o sí, se puede, se, hay actividad de pensamiento, pero no tanta, ¿no? O es algo bien liviano que lo notan, pero no se envuelven. O oh, hay, una, relaja, hay un, un, una relajación como un descansar, un, como un, es, un, es como un sentido de satisfacción, como que nada hace falta. Porque la mente está, no está agarrando a nada 
está aquí sencillamente recibiendo, permitiendo, con sabiduría, lo que se presenta, lo conoce, lo entiende. Mente, corazón, cuerpo, lo entiende. Y entonces, las instrucciones que el Buda le da a Rahula es que según reciba esas experiencias, y hay personas, el, la palabra Pali es piti, y, y la estamos, creo que la estamos traduciendo como alegría. Yo, a mí me gusta la palabra júbilo. Es como, es como que hay, de momento estamos aquí sentados y sí, con este, con, acompañados por estas sensaciones físicas y la respiración y como que hay un bienestar y un gusto. Y hay como un... No es estar así, super, es como algo, un súper júbilo, ¿no? Es, es, es placentero, es, es placentero. Entonces el Buda le dice a Rahula, experimenta, ve cómo se siente este, este, este fruto de bienestar, este júbilo, cómo se siente. Y hay veces... Y hay veces que cuando tenemos, al, al menos para mí, en mi experiencia, experiencia propia, en un momento dado cuando yo sentí ese júbilo, estaba yo, pero ¿qué pasó? No había ningún pensamiento de júbilo, de, de, o, o me sentía bien energética, como que de momento una energía y, y una felicidad, y, y o sea, estaba el, el júbilo, y entonces estaba también este tono placentero. Y puede, puede ser que en un momento dado digamos, ay, pero ¿qué es esto? Estoy haciendo algo que no es correcto. Esto es parte de la práctica. Permítanlo. Es parte de la práctica. Ahora, hay veces que sí que esta energía como que es mucha, ¿no? Entonces ahí usamos la, la, la sabiduría. Podemos abrir los ojos. Podemos tomar dos o tres respiros. No es que esté pasando algo mal, que hicimos algo incorrecto. Sencillamente es que la mente se va esto es parte de lo que estamos llamando unificación, samadhi. Estamos entrando en samadhi, adentrándonos más, adentrándonos más, que es parte de toda esta práctica. Y todas in estas instrucciones, todas se simplifican a que según nos dedicamos a la práctica y de tomamos esta decisión entrenar, entre eh, voy a en Voy a entrenar con cariño esta mente para tener continuidad de atención plena, para conocer las sensaciones físicas. Lo simple es que según hacemos eso, entonces otras cosas como que se disuelven, otras cosas como que ya dejan de ser importantes. Preocupaciones, 
o algunas cosas que no sabemos cómo van a, cómo van a surgir y de momento como que a, 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 salen cómo es que vamos a vivir a través, pero una eh, eh, surge una respuesta de a, a, a través del amor, a través de la compasión, a través de, de la ecuanimidad. Y como al, algunos mencionaron, también hay un fruto de sabiduría, de sabiduría que surge también de, de, de esa tranquilidad en la mente. Y hay esa tranquilidad a un punto que sabemos, podemos ver cuándo es que hay, cuando hay, cuando hay satisfacción, cuándo hay algo que la mente quiere o que no quiere antes de actuar. Entonces les doy un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo. Estoy aquí, estoy sentado, parada, acostada, alerta. Y con la intención estoy consciente de lo que está pasando, llegando aquí, sensaciones físicas, conociendo la respiración. Rin, suena la campana, la comida. Y veo mi comida favorita. Ahí, en el comedor. Pero veo el movimiento de la mente inmediatamente, ah, placentero lo quiero. Pero lo veo así como, ¿se recuerdan cuando teníamos los discos en 33, en los LPs en 33, en 75? Era algo así, ¿verdad? 45, algo así. Lo es algo así como que, lo quiero. Ese arroz con habichuelas, esa ensalada. Pero me da tiempo para ver, ay, lo siento, lo quiero, sí, lo quiero. Es saludable. Voy a, voy a hacer, es, es comida, es sencillamente comida. Hablando de los elementos, es tierra, agua, sol, es comida. El tenedor es un tenedor. Entonces, hay un sentido de satisfacción, un sentido de conformidad, de estar a gusto, de estar en casa. De estar en casa. Y esas son las instrucciones que da el Buda, Rahul, en cuanto, al, uh, en cuanto al cuerpo, respiración y en cuanto al bienestar meditativo. Disfruten, sientan, siéntanse nutridos por, esas, por esos frutos que reciban.
según estamos presentes, recibiendo experiencias, viendo, notando, recibiendo el frutos, los frutos que estamos cultivando en este retiro. Sin ninguna etiqueta de bueno o malo, pero sencillamente lo que recibimos, una experiencia, un visitante. De, esa de la misma manera que practicamos aquí, practicaremos afuera. Y entonces, como dijo Andrés, estamos en el corazón del retiro. Dedíquense, aprovechen, practiquen, estén presentes aquí. Conozcan, familiarícense con este querido amigo que es la respiración. En realidad, de momento me da emoción. Es la diferencia de ver la respiración como si fuera algo que no importara y el otro extremo, extremo ver la respiración como que tengo que vivir toda mi vida. Pero podemos llorar y ser libres viendo lo, lo preciado, lo, lo, el valor lo preciado que es estar aquí, viviendo este momento juntos, apoyándonos, practicando juntos. Entonces disfrútenlo, disfruten los frutos de la práctica. Vamos a disfrutar del silencio unos cuantos minutos y muchas gracias por su atención. <coughs> 